0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices Bienvenue dans Sans Algo le podcast qui vous en fait découvrir d'autres Je suis Mathilde Mélin journaliste pour Slate.fr de retour pour cette saison 2 de Sans Algo avec une formule un peu différente Désormais chaque jeudi vous aurez droit à une capsule de quelques minutes qui résume l'actualité de la semaine du Petit Monde du podcast et chaque vendredi, vous retrouverez mes recommandations d'écoute. Dans cet épisode reco, j'ai décidé de prolonger un peu les vacances avec un podcast qui parle non pas de voyage, mais de piscine en réalité, ce programme, je l'ai déjà mentionné dans l'épisode 16 de Sans Algo dédié au podcast que j'attendais le plus en 2022 et je n'ai pas été déçu puisque je vous en parle à nouveau aujourd'hui. Ce podcast, c'est On ne court pas au bord du bassin de Jacob Durand pour Make Some Noise. C'est un podcast difficile à résumer parce qu'il s'y passe plein de choses, mais je vais tout de même essayer de vous le présenter clairement. C'est un docu-fiction, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue et un personnage fictionnel qui sont là pour mettre en valeur un contenu documentaire qui, lui, est tout à fait vrai. Dans ce docufiction, donc, l'auditeur suit les aventures de Péric Villain, un inspecteur du Beau, le Bureau d'études architecturales et urbaines, une institution étatique purement imaginaire en charge de répertorier notre patrimoine urbain. Et un jour, il reçoit une mystérieuse carte postale anonyme. Bureau du Beau, 9h30. Une lettre cachetée est adressée à l'inspecteur Péric Villain.
0: C'est une photo en noir et blanc. Au premier plan à droite, des spectateurs en habits du dimanche observent le bassin. Quatre nageurs s'élancent dans la piscine, la ligne d'eau numéro 5 reste inoccupée. Le nageur numéro 4 a déjà du retard sur ses concurrents. Le numéro 3 va sûrement faire un beau plat. Derrière eux, un bâtiment moderne qui semble accueillir des vestiaires, flanqué d'une double montée d'escalier courbe qui mène au plongeoir à 3 mètres. Sur les marches, sur l'avancée et même sur le toit au deuxième étage, les jeunes et des moins jeunes en maillot de bain observent la scène avec attention. Des escaliers grimpent au solarium, deux oriflammes aux couleurs indiscernables y sont suspendues, peut-être du rouge et du jaune. Sous le plongeoir, quelques entraîneurs en bras de chemise et en shorts. Au fond à gauche de l'image, un mur percé semble mener vers un autre espace mystérieux. Il fait beau. Au dos, une légende en haut à gauche dont quelques lettres semblent gratter. Peric, en bon inspecteur un peu cliché, sort sa loupe et des chiffres mont les bains la fête nautique à la piscine, 24 juillet 1956, archive de Saint-Etienne, 5 FI 4124. Au stylo-feutre noir, sur la zone de correspondance, une phrase en lettres majuscules. On ne court pas au bord du bassin. Enfin, plutôt, c'est ce que Péric devine. En réalité, les R sont remplacés par des tirets, comme pour le jeu du pendu. En y regardant de plus près, les R ont aussi été grattés dans la légende. À droite, une adresse 1 Avenue de la Route Bleue. Monton-les-Bains.
1: Il n'en faut pas plus à Péric-Villain pour l'envoyer sur la piste de cette piscine disparue. Grâce à ses connaissances en architecture et en urbanisme, il parvient à retrouver la trace de celle qui fit la fierté de la ville sacrifiée sur l'hôtel d'un casino bien plus lucratif. Dès ce premier épisode, Jacob Durand, qui incarne aussi le, le narrateur, nous attrape par l'oreille en racontant le destin de cette piscine et de comment les décisions prises dans les plus hautes sphères de l'état français ont eu raison de cet endroit a priori inintéressant. Tout le principe dont ne court pas au bord du bassin, c'est de raconter l'histoire architecturale de la France à travers des piscines. Alors, ça peut paraître un peu farfelu, dit comme ça, mais croyez-moi, c'est absolument passionnant parce que les piscines ne sont finalement qu'un prétexte pour raconter l'histoire de France. Comme dans cet épisode sur les piscines tournesol, vous les connaissez peut-être, ce sont ces établissements en forme de soucoupe volante construits à la chaîne dans les années 70 et 80. Et on l'ignore, mais il y a une bonne raison Alors, à leur apparition. Soudaine et en ombre.
2: On ne court
1: pas au bord du bassin. En
0: 1968, la France rentre quasi bredouille des épreuves de natation des Jeux Olympiques de Mexico. Seulement une seule médaille, en bronze, pour Alain Mosconi en 400 mètres nage libre. L'année suivante, en 1969, ont lieu deux accidents de noyade majeurs. 19 enfants d'un centre aéré à Junier-sur-Loire et 24 personnes dans le naufrage d'un bateau-promenade sur le lac Léman. En réaction à ces deux événements, et frustré des mauvais résultats sportifs, Joseph Comiti, alors secrétaire d'État chargé à la jeunesse et des sports, lance le plan national 1000 piscines, pour équiper la France avec un concours d'architecture pour des piscines modulables et industrialisées. Le programme était simple. Une piscine qui puisse à la fois être couverte et découverte, qui puisse être déployé sur tout le territoire rapidement grâce à l'industrialisation et la préfabrication, et surtout une piscine peu coûteuse pour que chaque commune puisse cela payer. L'objectif était dans le titre installer en une dizaine d'années, avec l'aide d'un État volontariste, 1000 bassins pour apprendre aux Français à nager. Un double concours d'architecture est lancé avec deux axes des piscines économiques et des piscines transformables. Bernard Scholler, architecte, remporte la première place dans les deux catégories, avec deux déclinaisons d'un même principe un bassin abrité sous une coque plastique qui s'ouvre et se ferme selon la saison et l'heure de la journée. C'est la naissance des piscines tournesol,
1: des histoires comme celle-ci qui éclairent l'histoire ou la façon dont le territoire français s'est façonné au fil du temps, ce podcast en est truffé. Si bien qu'on finit rapidement par oublier un peu la partie fictionnelle pour se concentrer sur les faits habilement racontés par Jacob Durand et aussi par ses invités puisqu'à partir de l'épisode 2, chaque épisode comporte une interview d'experts ou d'expertes. Et bizarrement, même avec ces interviews, on n'a pas la sensation de sortir de l'histoire pour autant, vu que c'est l'inspecteur Péric Villain qui est censé les interroger dans le cadre de son enquête. Certaines interviews sont d'ailleurs hyper éclairantes, comme celle d'Hervé Marshall, qui est sociologue, dans le cinquième et dernier épisode dédié aux piscines individuelles. Et vous allez l'entendre, Hervé Marchal commence par expliquer comment le modèle pavillonnaire, celui des maisons individuelles construites en dehors de la ville, est né, et plus tard, avec lui, le concept des piscines individuelles.
2: Ce modèle pavillonnaire est dans une large mesure euh, issu du modèle états-unien d'habitat. Un habitat dispersé, un habitat aussi euh, qui va de pair avec une certaine définition de la famille. Euh, de la famille nucléaire, hein, papa, maman, euh, les deux enfants, euh, le labrador, la 3008, la famille, la famille Ricoré, quoi. À l'origine, le pavillon, euh, les pavillons, c'est des pavillons de chasse, hein, c'est ce qu'on appelait une folie au XVIIIe siècle. Hein. Les grandes familles aristocratiques avaient un pavillon à la campagne. Donc ça veut dire que, aussi, le, le pavillon est à la campagne, il y avait une recherche de nature. Et derrière, il y avait euh, les tests de Rousseau. Hein, euh, la, la ville pollue, euh, la ville, euh, elle c'est est pas bon pour la santé. Donc on a, elle, à la campagne, dans son pavillon, se régénérer. Donc il y a aussi cet imaginaire-là. Cela a perduré euh, jusqu'au 18e, 19e siècle. Il y aura des embryons de pavillons... Euh, durant la première moitié du XXe siècle, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'effectivement le modèle pavillonnaire va se diffuser. Et là, il est issu de la société états-unienne. Et donc c'est une ville qui s'étend, c'est une ville horizontale, c'est une ville qui est fondée sur un moyen de transport hyper dominant, bien sûr l'automobile, et c'est une ville qui mêle l'idéal de la ville à la campagne, j'ai accès à de multiples services via mon automobile et en même temps que je suis à la campagne, j'ai le bon air.
1: On ne court pas au bord du bassin, c'est un podcast un peu farfelu qui demande parfois de bien lâcher prise. L'auteur a voulu doter sa fiction de moult jeux de mots et d'une sous-intrigue autour de lettres de Scrabble qui n'étaient pas forcément nécessaires pour qu'on se prenne au jeu. Mais ces petits points faibles sont largement contrebalancés par la richesse du propos et la très jolie mise en son de Benoît Thuot. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ce podcast est né d'un appel à projet lancé il y a un an par le studio Make Some Noise. Je ne suis pas très étonnée que Jacob Durand l'ait remporté, vu l'originalité de sa proposition, mais j'ai quand même eu envie d'en savoir davantage sur ce podcast. Je l'ai donc invité au micro de Sans Algo. le voici. Bonjour Jacob Durand. Bonjour Mathilde. C'est la première fois que je vois votre nom au générique d'un podcast. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter
0: Alors, je suis euh, architecte plutôt diplômé en architecture. Et mon métier aujourd'hui, c'est de parler d'architecture, aussi bien dans mes écrits qu'au euh, sein de la librairie dans laquelle je travaille, qui est une librairie spécialisée en architecture.
1: Ce podcast, euh, On ne court pas au bord du bassin, je crois que vous l'avez fait suite à un concours de pitch, c'est ça
0: Tout à fait. Euh, donc c'est le studio Make Some Noise, qui l'été dernier a fait un concours pour produire leur prochain podcast maison. Et à ce moment-là, j'ai soumis l'idée d'un podcast d'enquête sur des piscines disparues qui vient de mon travail de diplôme en architecture.
1: Vous aviez fait euh, une thèse ou des recherches sur les piscines en particulier
0: C'est ça. En fait, c'est mon travail de ce qu'on appelle le PFE en architecture. Donc, c'est le projet de fin d'études. C'est les six derniers mois de la dernière année. On se concentre sur un sujet. Généralement, c'est la construction d'un bâtiment. Moi, j'étais dans un atelier où on nous demandait plutôt de réfléchir au territoire et je me suis retrouvé en mars 2020 face à la carte postale d'une piscine dans la ville de Montron-les-Bains, au nord de saint étienne Et je la trouvais nulle part sur les cartes. Et j'ai commencé une enquête pour comprendre où était passée cette piscine. Et euh, j'ai déterré plein d'histoires de piscines disparues.
1: Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans le lieu ou dans l'objet piscine
0: En fait, c'est un objet qui est très innocent. Moi, c'est ce que je cherche dans mon travail, c'est de pouvoir parler d'architecture euh, sans que les gens se disent « oh là là, ça va être de l'art » ou « ça va être quelque chose qui va être très luxueux » ou « qui ne me concerne pas ». Et en attrapant les gens par le sujet de la piscine, en fait, on a quelque chose qui est très qui peut être très personnel. Beaucoup de gens, la majorité, ont des souvenirs de piscine, de quand ils étaient enfants ou de quand ils sont adultes, et ils s'attendent pas forcément à ce qu'on vienne leur parler d'architecture ou d'histoire, d'urbanisme, de politique du territoire derrière. Et ça permet de replacer ces sujets dans le quotidien des gens, en leur disant que ce qu'ils vivent est influencé par les politiques de la ville, par l'architecture, et que c'est intéressant, du coup, pour eux, d'y jeter une oreille.
1: À quel moment vous vous êtes dit, ce sujet des piscines qui, moi, me passionne, j'aimerais en faire une fiction, et une fiction audio euh,
0: J'avais fait un peu de radio étudiante avant, et j'ai fait, fait un podcast quand j'étais étudiant, qui était une expérimentation parce que ça me plaisait, et j'avais envie de continuer à expérimenter dans ce format. Et la fiction audio, ça me permettait d'amener les gens dans une histoire et en même temps de, leur, de distiller des, véritables inf des informations euh, derrière. Et c'est plus facile, je trouve, de le faire en audio, parce que pour le coup, vu que c'est de l'oral, c'est de l'audio, il y a beaucoup de choses qui est laissées à l'imagination des gens. Et j'aime bien le fait de me dire que si ces piscines-là ont disparu, eh ben on ne les montre pas, on les raconte.
1: Comment vous avez trouvé la forme de la fiction qui est assez particulière Parce que c'est très principalement un narrateur, qui est vous, qui racontez l'histoire. Il euh, n'y a pas plein de personnages, plein de dialogues, ou alors c'est vraiment une scène par-ci, une scène par-là. Mais ça tient quand même beaucoup sur vous, sur votre voix. C'est plus un récit qu'une fiction, finalement pourquoi vous êtes dirigé vers cette forme-là pour des histoires de, de coûts, de production
0: Il y a plusieurs choses. Avec Maxon Noise, on a travaillé effectivement dans une forme un peu euh, de contrainte, où on, quand on s'est rencontré la première fois en octobre 2021, euh, on s'est tout de suite dit premier épisode en janvier. Donc il, il fallait écrire très vite et produire très vite les premiers épisodes. J'aimerais bien dans euh, de futurs euh, podcasts ou de futurs. Euh, création, futur euh, documentaire, amener plusieurs voix. Mais là, pour le coup, c'était aussi moi d'une simplicité d'écriture de me dire « Ok, c'est le premier, je gère une voix, c'est la mienne, c'est mon ton, je sais comment j'écris, je sais comment je peux délivrer ce texte. » Et ça sera plus simple.
1: Parce que là, comment ça s'est passé concrètement, la production de ces cinq épisodes C'est-à-dire que vous avez euh, euh, écrit, tourné, monté, écrit, tourné, monté Ou est-ce que vous avez tout écrit d'un coup, tout tourné d'un coup Comment ça s'est passé
0: Bon, il y a eu une première phase d'écriture de tram, où on a défini pas mal de choses. Dans quel ordre on trouve les cartes Dans quel ordre on trouve les lettres Qu'est-ce que les lettres signifient Ça a été un gros travail. En fait, suis, je suis arrivé avec une idée, et j'ai essayé de faire marcher l'idée. Il y a des choses que j'ai compris qu'après. Et ensuite, on a écrit deux épisodes, trois épisodes. On a écrit trois épisodes, euh, tout de suite, et qu'on a enregistré en décembre, Donc, qui sont les trois premiers épisodes qui sont sortis en février mars-avril. Et ensuite, en début février, on a enregistré les deux épisodes suivants. Et c'est à ce moment-là, on va dire, c'est entre décembre et février, où moi aussi j'ai écrit la fin. Il y a des choses que j'avais pas forcément prévues qui se sont passées entre les deux.
1: Le personnage principal dans Le pas au bord du bassin, c'est Péric Villain, un inspecteur du Beau, le bureau d'enquête architecturale et urbaine. Qu'est-ce qui vous a inspiré à la fois le Beau et à la fois Péric et son histoire autour de son prénom si particulier et de sa personnalité à lui
0: L'un des trucs que j'ai laissé un peu trop transparaître dans ce, dans ce podcast, c'est que j'ai essayé de cacher plein d'indices de choses que j'aimais bien. Il y a forcément une référence à Georges Pérec et son travail de, sur la disparition. Et donc, en fait... Péric, c'est un peu un mot valise entre Pérec et Déric. Et après, du coup, Vilain. Pérec a vécu dans la rue Vilain et je me suis amusé un peu à glisser des choses comme ça. Euh... Moi, j'ai
1: googlé tous les noms de rues, de lieux et de personnes que vous citez dans ce podcast et c'est que des personnes qui existent. Euh, ou oui. Des lieux qui existent.
0: Tout à fait. Tout à fait, sauf il euh, y a une rue qui n'existe pas, mais qui en fait est une rue imaginaire, pareil, inventée par Pérec pour la, la vie mode d'emploi. Mais ce personnage-là, en fait, il est un peu... Euh, j'aurais pu l'écrire à la première personne et euh, dire euh, Jacob Durand. Mais ça m'amusait moins parce que du coup, j'aurais essayé d'être trop personnel. Je me suis un peu caché derrière ce personnage et j'ai mis plein de trucs... Et plein de références, euh, parfois pas forcément très fines euh, dans l'écriture, mais je suis, un, je suis fier de tout ce que j'ai caché dedans et je suis, je suis content de l'avoir caché.
1: D'où ça vous vient, euh, cette envie de jouer avec les lettres et avec les mots au sein même de l'intrigue
0: Je crois qu'il y avait un petit côté euh, peut-être un peu euh, Fantomas. En fait, j'avais envie d'avoir une, une enquête mais qui n'étaient pas euh, super compliqué où il fallait pas sauver le monde mais où euh, la résolution était parfois un peu euh, un peu vieux jeu effectivement ou un peu sur des petites énigmes et tout en fait j'aime bien quand les choses sont au 1,5e degré donc c'est quand euh, c'est très sérieux et en même temps c'est un tout c'est pas un, oui ça c'est un tout petit peu ridicule et du coup il y a une part de désuet qui est très agréable qui a, qui apporte un, une seconde couche où on, qui qui du coup aussi permet de parler plus légèrement des choses.
1: Parce qu'au final, le sujet du podcast, c'est l'histoire des piscines, évidemment, mais l'histoire de France, de l'urbanisme, de comment euh, le sport et euh, les pavillons individuels se sont développés en France. À votre avis, c'était nécessaire d'enrober tout ça, tout ce savoir réel dans de la fiction pour le rendre un peu attractif Parce qu'on n'entend jamais parler d'histoire d'urbanisme, en fait.
0: Non, c'est vrai. Je crois que c'est plus facile d'entendre ces sujets-là si on les enrobe un peu. Si jamais on dit aux gens, écoutez, on va vous parler de comment est-ce que vous vivez, et je vais être un petit peu critique sur comment est-ce qu'on a consommé depuis 150 ans, et comment est-ce qu'on a, euh, est qu a construit la ville depuis 150 ans, c'est pas, pas une peur, mais je pense qu'on va me dire, oui, bon, écoute, t'es gentil, mais euh, ça m'intéresse pas forcément. Et ce, ce second niveau me permet aussi de justifier ce discours.
1: À votre avis, pourquoi l'architecture et l'urbanisme, qui est quand même un peu au centre de nos vies quotidiennes à tous et à toutes, est si peu étudiée et surtout si peu mis en scène Moi, j'ai essayé de réfléchir à d'autres podcasts que j'avais pu écouter sur le sujet, et il n'y en a pas 50, en fait. Ou alors, c'est des podcasts de spécialistes, ou c'est des interviews de grands architectes, etc. Mais c'est un sujet qui est quand même assez euh, ignoré, voire méprisé. Pourquoi D'où ça vient
0: Je pense qu'il y a des raisons... Euh historiques, réglementaires, qui font que, par exemple, en France, pour construire au-delà de 150 mètres carrés, il faut faire appel à un architecte, ce qui fait qu'il y a une grande partie de la production architecturale qui est faite sans architecte. Beaucoup de gens vivent dans des maisons où l'architecte n'est pas intervenu. Du coup, parfois, c'est presque devenu... L'architecte le... est presque devenu synonyme d'emmerdeur, dans l'imaginaire collectif. Et ça, ça n'aide pas. Ça, plus que certaines choses historiques, euh, par exemple les grandes opérations d'urbanisme qui parfois changent énormément les centres-villes et on ne pense par exemple qu'aux euh, travaux que ça génère au quotidien, euh, aux destructions, aux expropriations, euh, sans penser à un moyen long terme à ce que ça peut apporter. Il y a cette opposition qui s'est un peu faite entre les deux, ce qui fait que parler d'architecture, ça devient un peu pompeux et on a relégué l'architecture euh, et le discours autour de l'architecture aux musées, aux fondations, aux hôtels particuliers, aux villas. Aujourd'hui, quand on parle d'architecture, les gens s'attendent à ce que, effectivement, on leur parle d'une villa très riche, un truc très moderne. Et c'est, à mes yeux et aux yeux de plein de collègues architectes, c'est dommage. Et c'est un peu ce que. C'est un, un peu. Je sais pas si on. Oui, c'est un peu un cheval de, de bataille de dire ben bah voilà, j'aimerais bien réussir un peu à parler d'architecture petit à petit à des gens qui pensaient pas s'y intéresser.
1: Là, vous avez fait euh, cinq épisodes. Est-ce que vous réfléchissez à une suite Est-ce que vous avez envie de faire une suite
0: Alors, ce travail sur les piscines, ça fait deux ans que je le fais, vu que c'était mon diplôme en 2020. Et aujourd'hui, c'est devenu une exposition qui a eu lieu à mont les bains là où il manquait la première piscine. Euh, c'est devenu ce podcast. C'est en train de devenir un article pour le média La Disparition, qui est un média épistolaire épistolaire, euh, qui est très très chouette. Super
1: média, média auquel on s'abonne et en fait on reçoit des lettres par courrier. C'est ça. Qui, qui sont des articles mais sous forme de lettres. C'est ça. ça.
0: À chaque fois c'est un journaliste ou un chercheur, un artiste qui écrit sur la disparition d'un objet. Voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler avec eux en ce moment. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis, j'ai beaucoup parlé de piscine. Il y a encore plein de choses à aborder. Notamment en ce moment on parle beaucoup des questions écologiques euh, autour des piscines. Il y aurait encore plein de sujets à creuser. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Je ne pense pas qu'il y aura une seconde saison dont on ne court pas au bord du bassin. Par contre, je ne pense pas que ça soit la fin des aventures de Périfilin.
1: Quel teasing eh ben, On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup Jacob Durand d'avoir répondu à mes
0: questions. Merci beaucoup Mathilde.
1: J'espère que ça vous a donné envie d'écouter On ne court pas au bord du bassin de Jacob Durand pour Make Some Noise. Le podcast compte 5 épisodes d'une petite vingtaine de minutes et vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes, y compris sur Slate Audio, la podcast tech maison de Slate.fr. Je profite de ce début de saison 2 pour vous remercier pour vos commentaires, notes et messages à propos de Sans Algo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser une note ou un commentaire sur votre appli de podcast et bien sûr à partager Sans Algo à tous vos proches. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le retour des Actus et une nouvelle reco garantie 100% Sans Algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slide.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septemours. Merci à Victor Benamou pour l'enregistrement. Merci à Benjamin Septemours pour le montage.